0: Começamos mais uma edição do podcast do Palco Digital, você é meu convidado todo especial para participar dessa viagem que vai navegar hoje sobre os mares da composição musical, você que quer ser um compositor, enfim, eu trago a Cândida Borges, minha convidada, quanto tempo que a gente não se fala, a Cândida ela é uma baita profissional, professora e pesquisadora de música da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Bacharel e mestre em piano pela UFRJ e está cursando um PhD em composição musical pela Playmouth University da Inglaterra. Se tem alguém que pode falar sobre composição, é a Cândida. Cândida, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Prazer meu, Vinícius. Um alô para a turma aí. A gente estava realmente um tempão já sem conversar e eu também já há algum tempinho sem voltar para o Brasil. Fico feliz aí de poder conversar, abrir esse canal de diálogo aí, a gente estava conversando sobre fazer isso com alguma regularidade a partir de agora e vai ser legal aí poder ouvir as dúvidas, as perguntas, poder colaborar, a gente aqui do lado de fora fica com muita vontade de participar e poder dividir as coisas que a gente vê e vive por aqui, então fico feliz aí de poder colaborar com vocês.
0: Que legal, a gente anunciou lá no Instagram do Palco Digital que a Cândida ia estar aqui, abriu uh, perguntas né? e as pessoas começaram a enviar perguntas, compositores obviamente que querem crescer como compositores, melhorar seus processos de composição e a partir de hoje, todo mês a Cândida vai estar com a gente, pelo menos uma vez ao mês, discutindo algum tema, trazendo essa experiência internacional que ela tem. Mas, Cândido, eu queria começar fazendo a primeira pergunta, tá? Eu queria que você falasse um pouco do teu PHD aí. Muita gente nem sabe que existe um PHD em composição, né? Uh, e você está fazendo um na Inglaterra. Eu queria que você falasse um pouco sobre o curso em si, como é que é a rotina, para quem está em casa ouvindo também poder conhecer um pouquinho. Sim.
1: Bom, é, antes de falar do PHD, a gente tem que entender um pouquinho a estrutura anterior a essa, né? O PHD é o fim de uma carreira acadêmica, assim, o último estágio de formação de, de um acadêmico, né, e aí a gente tem o curso, na verdade, o curso de composição, ele começa dentro de uma graduação, né, é, aliás, antes, voltando mais, mais para trás ainda, que é, quando a gente fala em composição, na verdade, a gente, em português, a gente tem é, em inglês, a gente tem duas palavras diferentes para falar sobre criar música, né? Você tem o um processo de songwriting, que seria especificamente da criação de canções, que eu acho que é o que atende mais, inclusive, ao público do palco digital. E você tem o um processo de composição, que aí já é mais abrangente, já inclui é, criação de trilhas, criação de outras obras que também incluem, desde a música clássica, rock, enfim, outros estilos de, de vários é, nichos diferentes. E, então, a gente tem um pouquinho dessa diferenciação, né? Em inglês, a gente tem duas palavras e em português ficou tudo misturado dentro da palavra composição, né? Então, a gente tem formações aí diferentes para esse profissional que se dedica a criar resultados diferentes. Então, antes de chegar no PhD, o curso começa com ah, na graduação, né? O pessoal faz vestibulares, oito anos de idade, ou mais, né? Enfim, não vou dizer que só faz com 18 anos, mas é aquela hora que a gente escolhe a carreira e isso começa então no curso de graduação em composição. A gente no Brasil hoje, até onde eu sei, a gente não tem nenhum curso de graduação é, em songwriting nos Estados Unidos. Você tem vários cursos no exterior de uma maneira geral, né? Eu falo dos Estados Unidos porque como eu tô aqui, uhum. eu termino conhecendo mais desse mercado americano. Mas você tem em vários outros lugares também. Então a gente tem. A graduação em songwriting é diferente da graduação em composição. A graduação em composição ela é bem mais extensa, que ela envolve muito mais técnicas que incluem a produção musical, que incluem a, a, a criação de obras eletroacústicas, é, é, instrumentais, é, clássico como eu falei, de vários estilos. É, depois disso, aí tem um processo de mestrado, que tem, também um processo de aprofundamento de, de estudos, de técnicas, etc., é, e aí a gente tem também mestrado em composição no Brasil várias universidades aí oferecem curso de mestrado em composição, também não temos até onde eu sei é, nada ali na área de um mestrado em songwari especificamente ou seria composição de canções e aí já a nível de doutorado que é o último estágio, só para dar uma, mais ou menos uma previsão, curso de, de graduação em composição aproximadamente cinco anos depois um mestrado é, depende do mestrado. Os mestrados profissionais hoje em dia são de aproximadamente um ano e meio, mais um mestrado completo, de, se eu não me engano, três anos. O meu foi em três e meio, mas é, acho que aproximadamente três anos, um mestrado completo. E depois o processo de doutorado, que dependendo de onde você faça, também de quatro a sete anos. Então, uma carreira extensa, uma carreira para quem gosta de... É, se reinventar como como compositor, né? E abrir leques, né? Quando a gente fala de composição, como eu falei, eu não estou me referindo somente, só meio, me, eu vou misturando inglês, espanhol e o português, eu só. Uhum. É, eu não me refiro somente a um estilo, né? Então, assim, é um curso de composição ele é muito rico, ele estimula muito, né? A sua a diversidade técnica para você trabalhar com muitas coisas diferentes. E eu super recomendo, eu sou muito fã de estudo, sabe? De pesquisa, de, de se reinventar, porque todo mundo chega num ponto de, de uma saturação de vocabulário mesmo, né? Quer seja de melodia, de, de textura, de técnica, de forma, todo mundo passa por isso. Então, a gente como artista precisa estar nesse processo de, de se reinventar sempre, né? Não é só uma demanda do mercado, se a gente olhar para o mercado também, hoje... É, qualquer adolescente faz, né, compõe, tem carreira, tem não sei o quê, então assim também é uma demanda nossa de estar no processo de atualização, de revisão, de criar novas estruturas, é, além de um, tenho certeza que né, todo mundo passa por uma por uma sede interna de, de descobrir outras outras outros recursos, né, a tecnologia desenvolvendo cada vez mais isso afet, afetou completamente nossa forma de compor, nossa forma de produzir, então essa necessidade de atualização, ela é permanente, né, e eu tenho certeza que todo mundo que é artista gosta dessa, da ideia de, de inventar um novo jeito de, de fazer alguma coisa, né, bom, então aí sim, aí chegando na história do PHD, o PHD é uma forma de doutorado, né, o doutorado normalmente... É, quando a gente fala em um doutorado em composição, normalmente ele é um doutorado mais técnico, num do, um doutorado alguém tem que criar alguma coisa nova, é uma produção de conhecimento, então alguém tem que inventar uma técnica, e aí isso envolve a criação de uma tese e um portfólio de composições, <risos> existe doutorado em composição no Brasil, é, o PHD ele, é um, ele tem um perfil um pouquinho mais diferente, porque ele é uma articulação de conhecimento com alguma área um pouco mais é, filosófica, teórica, que é o meu caso, eu articulo a composição entre mídias, então eu não falo só de som, né? existe, existe uma, uma categoria que é chamada artes do som, é, eu articulo artes do som com imagem e texto, então minha composição hoje é o que eu chamo de transmídia, e eu tra hoje termino trabalhando com projetos um pouco mais amplos, que não envolvem só música, né? eu trabalho com, uma, com essa linguagem, é, com alguns chamam de interdisciplinar, outros colaborativa dependendo da linha onde você tiver vai vai ter isso essa expressão com termos diferentes então já comecei solando aqui tomei um tempão aqui explicando essa história toda vamos ver se a gente consegue chegar nas perguntas mas né? só
0: acrescentou Cândida não se preocupe foi ótimo mas vamos lá vamos lá direto para a pergunta número um que é a do Fabiano Negreiros pergunta do Fabiano que é a compositor e diz o seguinte eu componho baseado em progressões de acordes. O grande problema é que eu me sinto repetitivo na criação de melodias e por isso a música não vai à frente. Como vencer isso? Quer dizer, o Fabiano está se repetindo muito nas progressões e não consegue, por causa disso, criar algo que o inspire a compor uma coisa bacana, né?
1: Boa pergunta. Esse é um dos caminhos que eu tenho aqui no meu, no meu curso. Eu estou dando um curso né, nessa temporada de hora que de songwriting uh, para uma escola aqui em Nova York chamada Free for Three Labs, da qual eu faço parte, assim, um coletivo de criação dessa, dessa cena aqui em Nova York. É, eu imagino quando ele fala assim, ele está falando de songwriting, né? É, tem várias coisas aí que podem estar tá bloqueando esse processo criativo. Primeiro, se ele tem realmente uma riqueza de progressões na mão, né? O que, o que ele está usando? Está usando clichê? Muita gente compõe baseado em clichê. Aprendeu algumas fórmulas de, de sequência de acordes e fica repetindo aquilo. Eu, eu sempre digo, fórmula ela funciona até um certo ponto, dali em diante, você encheu o saco, você não consegue mais criar em cima daquilo. Então, assim, a primeira coisa que tem, que tem que ter, um compositor tem que aí, dominar um pouquinho aí, de escala, é, uhum. Pelo menos a maior e três menores, para poder você ter um repertório de acordes disponíveis para sua, para sua progressão harmônica. Saber fazer uma substituição, substituição de função, substituição é, de acordes diferentes e tal, para poder criar progressões diferentes. Então, a primeira coisa que tem que ver é se essas progressões não estão muito repetitivas, assim, não já criou muito, e aí por isso as melodias começam a ficar escassas, o cara já gastou ali aquelas ideias dele com, com aquela pro, progressão harmônica é, a outra coisa aí também é, eu sugeriria pensar de repente em, talvez em outras escalas, é, então, se está usando sempre, vamos ser, não sei, de repente, tem que, teria que olhar as composições dessa pessoa, né? Por isso que aí, às vezes, uhum. é interessante uma intervenção direta no, no portfólio de composições de um determinado compositor. Às vezes, eu vejo isso aqui. O cara compõe sempre com as mesmas progressões, sempre com as mesmas escalas, e, sobretudo, se é um compositor intuitivo, é, não, não sabe que está fazendo isso, né? Então, fica preso dentro de um universo que é o que o cara sabe ali, sabe, sei lá quatro, cinco acordes, é, tem uma sequência sempre viciada de intervalo, todas as melodias sempre com o mesmo motivo ou com a mesma célula rítmica. Então, a gente tem uma diversidade de intervalos para usar dentro das escalas. A gente tem uma diversidade de motivos rítmicos para usar também. Então, eu diria que assim, teria, tem que é, aumentar o vocabulário rítmico, melódico e harmônico das composições. E isso é um processo permanente, a gente vai ampliando isso sempre, como, como eu gosto é, muito de sugerir para as pessoas ampliar isso, sempre analisar outras composições, então pegar, bom, saber analisar também já é uma outra coisa, né? É, pegar a obra de um artista que você admira, então sei lá, um artista que lançou um álbum novo, eu faço muito isso, e aí é, dissecar aquele álbum, né? De, de poder ver o que, que essa pessoa está fazendo aqui, o que, que mudou, o que, que usou de compasso. Às vezes, mudar compasso também, já dá um outro gás na composição. É, o que, que a pessoa fez, que escalas que usou, que progressão harmônica que usou, que forma que usou, né? começou como? Começou a tá fazendo a forma clássica, primeiro verso, pré-hook, depois refrão, ou começou pelo refrão. Se a gente pensa... É, a gente tem, nossa, vários artistas aí... É, que produziram fora de fórmulas é, convencionais de composição. Então, rever a fórmula, rever a, a, o, tempo, o compasso que, que foi usado na música, rever que progressões estão sendo usadas, isso tudo em si já vai abrir vários caminhos para melodias novas. E aí, analisar as melodias em si. A gente tem estudo para entender como essas melodias são feitas, ou seja, quais são os intervalos que estão sendo usados, é, em, em, que, que centro, em, que, em que nota Da escala Essa dessa melodia está começando Por exemplo, muito comum As pessoas começarem pela, pela nota central né, Pela tônica de uma melodia de um, ah, Começar a melodia pela tônica de uma escala Isso prende muita melodia também Enfim, várias coisas Ou então, de repente, esse compositor Precisa começar a testar De repente, ir por uma outra via Começar pela, melo, pela ah, letra então, existem várias técnicas aí que a gente pode, poderia pensar uh, para estimular essa, esse compositor a sair desses uh, bloqueios, né? Então, assim, minha, primeira, minha primeira sugestão, então, é rever isso, olhar para o que já foi feito até hoje, ver se não está repetitivo, começar a observar caminhos viciados, né? Todo compositor tem caminhos viciados, ou seja, é aquela roupa que a gente veste todo dia, né? Uhum. sempre vou para a mesma estrutura, sempre vou para a mesma cadência, sempre vou para... É, só lembrando, às vezes eu digo assim, não, mas é que minhas músicas são em tons diferentes, eu faço uma em sol maior, outra em mi maior, outra em lá maior. Certo, eu não estou falando só de tonalidade, estou falando também das escalas. Sabe mudar de maior para menor no meio da música, mudar entre as menores, de repente usar um modo ali pelo meio também, poder explorar outras estruturas dentro da composição.
0: E eu achei legal você falar sobre essa questão do vocabulário, né? Porque eu acho que, não sei, pode ser também o caso, não sei se é o caso dele, né? Mas é, você conseguir ter mente, né? para poder absorver outros estilos musicais, né? Ouvir música, mas fora ali do seu segmento, fora do seu nicho, né? Conseguir abrir um pouco aí os horizontes acaba te dando mais vocabulário, né? Você acaba conseguindo entender como pensar a melodia, como pensar música fora dos padrões que você está acostumado, né? Então, aquele cara que, de repente, só ouve pop rock, só ouve rock, enfim, e vai tentar reproduzir uma música autoral, enfim, ele vai estar tá totalmente viciado naquela fórmula que ele já ouviu, principalmente se a gente fala de mainstream, do pop rock mainstream e tal. É, então, eu acho que passa também um pouco por isso, né? para que o compositor ele possa realmente estar criando é, e fazendo algo que ele ali se encontre né, e veja que existe uma identidade, né, não é algo que, que na verdade, vai prendê-lo ao mais do mesmo. Né? Com
1: certeza, eu acho que o que a gente chama de cross né, que é você mudar de, de estilo, ouvir várias coisas, analisar várias coisas, entender várias coisas, eu gosto muito da ideia de grupos de estudo, de sentar com uma galera e, e pensar todo mundo junto, poder refletir isso Eu adoraria poder é, ter tempo para, é, por exemplo, poder, a gente poderia analisar algumas obras dessas, fazer algumas coisas é, pra, até para a galera aprender. É difícil a gente conseguir colocar isso tudo na agenda, né? mas enfim. Mas seria uma coisa, por exemplo, para o pessoal sentar aí e poder pensar entre estilos, sabe, assim, uma, um, um criador, alguém que está inovando no segmento, isso faz, por exemplo, essa pessoa despontar é, no mercado dela, alguém que criou alguma, alguma célula nova inventou algum tipo de novo de fazer alguma coisa, tem um impacto direto por exemplo, na venda dessa pessoa né? ou na aceitação dela ou no número de views dela na internet, alguém que está tá trazendo algum conteúdo novo certo? isso Sim. necessariamente está envolvido com pesquisa, ninguém consegue inovar sem saber o que está sendo feito e o que está faltando no mercado inovar é você descobrir né Aquela, aquele cara que descobriu que falta uma loja de sapatos numa rua é, aquela tal, aquela, aquela história, né, do, ah, que ninguém usa sapato, então aquilo é um mercado aberto ou é um mercado que que ninguém vai consumir, é, então de poder conhecer o seu nicho saber o que é que tem e o que é que falta nesse nicho e poder cruzar isso de, de um para o outro entre, entre gêneros, gêneros, né
0: sim, sim, eu me lembro uma certa vez, inclusive, um exemplo aqui eu tava participando de um workshop de um guitarrista muito conhecido do rock, né Uh, e nesse workshop ao invés naturalmente ele tocou óbvio mas fez todo aquele show dele maravilhoso por sinal mas ele separou um espaço para falar muito de visão musical e ele disse o seguinte é, eu não conheço estilo musical tão rock and roll do que o samba quer dizer você vê a, a visão do cara, né? Quanto a, a ouvir música, a tá aberto a novas influências, né?
1: E uma das coisas que a gente tem muito, né, Vinícius? A gente tem um preconceito com a música brasileira que é impressionante. Ah, é. E ela é valorizadíssima é, no exterior, né? Você vê, assim... O funk brasileiro, por exemplo, o funk carioca, super discriminado, super isso, aquilo. Pô, aquele é chamado de Electronic Brazilian Music. É uma tô. loucura isso, né? A gente vê como é que a coisa é colocada em perspectiva. A Bjork chega em Nova York, ela fez uma festa aí como DJ, tocando funk, né? Não tô é, dizendo que é bom, que é ruim. Tem, aliás, em todo segmento tem ruim, tem bom em qualquer coisa, uhum. inclusive na própria música clássica. É, Sim. É, então é assim... Mas o ouvido do pesquisador, a primeira coisa que tem é justamente baixar essas barreiras aí de julgamento para poder, no mínimo, absorver, olhar, entender. E aí depois você pode ter seu gosto pessoal para dizer o que, é que você ouve no sábado à tarde ou não. Mas como pesquisador, como criador, a gente tem que estar tá muito atento a tudo. E outra coisa, e não só a música não, viu? Lei, literatura, poder ler quem é que cria letras aliás, extremamente pobre, a gente sempre falando das mesmas dores de cotovelo o tempo inteiro, né? Hum. Mas se você quiser por exemplo, criar alguma coisa diferente é, tantas formas de se falar sobre o um mesmo assunto a literatura está cheia de exemplos o cinema está cheio de exemplos então a gente tem aí também entre artes, entre mídias diferentes a possibilidade de enriquecer muito a nossa composição Tá aí uma outra possibilidade, uma outra dica também muito importante, né? De estar tá sempre lendo um livro, é, buscando referências no cinema, ouvindo as trilhas do cinema, buscando narrativas em filmes interessantes, inteligentes, etc., para poder se alimentar. Nossa criatividade, ela precisa de comida, essa comida é essa aí. É você se, se inspirar, se alimentar de, desses outros ambientes, ouvir as pessoas, às vezes na rua. Você sai na rua, tem uma pessoa ali contando uma história na esquina você é, tem dentro de cada nossas famílias são cheias de histórias riquíssimas para serem contadas hum. né é, de vivências então de ter esse olhar é, muito vivo para o mundo né eu digo que a função do Criador ela é já não tô nem falando compositor repara isso né o criador sim, sim. é esse que tá ele já tá pensando para além da música né então, o cara anda na rua já com as antenas ligadas. Eu tô ligado em tudo. Da roupa que tá rolando ali, do, da comida que tá cheirando ali, que tem um... Sabe, assim, é, com todos os sentidos acordados e despertos para poder fazer tudo virar é, elemento para sua criação mais tarde, né?
0: Sim, sim. Bom, Fabiano... Né, que fez essa pergunta acho que essa resposta aí foi um curso né porque se tiver depois <risos> dessa depois
1: conta aí se, ele, se ajudou viu
0: não depois conta não se, ele, se não ajudou eu acho que existe algum problema no Fabiano porque
1: não Fabiano Fabiano fé, é, primeira coisa para todo mundo assim, todo mundo <risos> tem seus dias de de Grilo, isso não é para mim mas é insistir é a história tá cheia desses depoimentos viu
0: Verdade. Vamos lá. É, a Luana, ela pergunta... Aí é sobre parceria agora, né? Como escolher parceiros que acrescentem ao processo de composição, né? Pergunta da Luana Lima. Luana Lima que é cantora. Conheço. É? é.
1: Então, eu digo assim... Parceiro é quase igual achar um casamento. Luana, né? É. Luana, minha querida, olha só. É assim... É, eu, eu sempre digo assim. Também imagino que ela deva estar pensando também em songwriting, né? Criança. É, é eu acredito
0: que to todos são, é.
1: Todos, certo. É. É, eu acho que todos nós passamos por aquele processo de sentar para escrever música com o máximo de parceiros possível, certo? É, porque a gente tem histórias diferentes, então a gente fala de, é, de encontros de universos diferentes e tal. Mas eu sempre sugiro encontrar um parceiro que é aquele que você sente que, é, que flui, né, tem uma pessoa que, que parece que a gente caminha melhor, assim, na composição que entende melhor outra coisa, fugir dos parceiros que são aqueles que ficam apontando tudo que você não sabe todo mundo não sabe sabe alguma coisa é, quando eu sinto para compor também não é porque eu tô um PH nem em composição que eu sei tudo não, tem dia é travado também, que não sai nada então, ou seja, é aquele parceiro que é crítico, que te põe para baixo, que não sei o que, ah, que você não sabe isso, você não sabe aquilo, primeira coisa, esse daí você risca da sua agenda e você não chama nunca mais para compor com você. E aí aquele que, onde você sente que a composição flui, que vai virando uma parceria, e parceria não tem fórmula, a gente vai criando essas, esse jeito de compor. Às vezes um é mais fluido com a melodia e outro com a letra e o outro com, com a progressão harmônica. Não é porque um não toca um instrumento que não pode compor essas barreiras, elas não existem, é muito importante a gente se manter realmente muito flexível dentro dessas criações para poder é, não criar bloqueio, não criar é, essas, essas travas de que Ai, como eu não sei isso, no dia que eu souber isso, isso não existe, a gente pode criar instantaneamente o que seja, claro, em progresso sempre, né? eu sou a primeira a defender aí, é, pesquisa, educação, crescimento mas também não acho que você precise estar tá dominando o universo para poder escrever nada. Então, assim, eu acho que tem uma outra questão a considerar também, que é o seguinte, vamos lembrar que, em termos de direitos autorais, uma parceria, ela é uma sociedade. Uhum. Então, assim, quanto mais parceiros você tem numa música, maior a quantidade de assinaturas que você precisa colecionar, por exemplo, para lançar sua música, para depois, para licenciar. Importante. Tive vários problemas, assim, na minha, na minha trajetória, que é depois ficar correndo atrás de gente, pelo amor de Deus, assina lá aquele documento que eu te mandei no e-mail há tá três meses e por causa disso você perdeu a licença para o filme que tinha te selecionado, etc. Então isso é uma questão muito séria das parcerias, que é também depois lembrar que, de, que depois essa música virou um filho para sempre, que você vai precisar da assinatura dessa pessoa para todo o sempre, amém. Então Sim. eu hoje penso duas vezes antes de sentar para compor com alguém, por causa da questão de direitos, é, adoro compor em parceria, mas hoje eu tenho um número também selecionado de parceiros pela questão burocrática, então isso é uma questão, se a pessoa quer profissionalizar, se é só um exercício de criação, aí tudo bem, não, não tem nenhuma preocupação, mas se a, a ideia é profissionalizar depois e essa música poder ter uma inserção no mercado, acho bastante delicado é, ter um sócio, é um sócio para sempre, é, e aí, então, eu diria que é testar, né? encontrar vários sócios aí pela vida e, e, e fixar naqueles onde flui, onde tem uma amizade, né? Todo mundo gosta de compor num bom momento. Primeira coisa mais legal do, do compor é, é o processo em si, é poder estar tá compartilhando alguma emoção, algum pensamento, alguma ideia. Em geral, os parceiros são amigos, né? Ninguém compõe com inimigo. Então, precisa ser também aí um momento agradável de, de companhia, precisa ser uma companhia que estimule mais do que qualquer coisa. E fica muito atenta a isso, porque como a galera aí é muito insegura do que sabe, do que não sabe, vai virando um mar de críticas, que eu vejo isso muito e acho isso que aí são as relações tóxicas que a gente tem que realmente fugir delas. E focar na inspiração, né, gente? De poder fazer uma composição, porque a composição, ela, ela vai levar... O momento da composição, ou seja, se é um momento que é carregado de uma emoção boa, mesmo que seja de uma coisa de dor, mas que ela tem ali uma sinceridade, ela tem uma honestidade, ela tem uma empatia, aquela música, ela é um retrato daquele momento. Então, Sim. é importante, né? Eu tenho canções aqui que eu, só de ouvir, me, eu me imagino longe aqui assim, eu choro de saudade dos amigos mesmo, assim, daquele momento, aquilo aquilo ali me volta aquele momento. E quando eu apresento essas músicas assim, as pessoas falam, puxa, eu consegui perceber, eu imaginei uma cena assim, sabe? É, a gente vai vendo as histórias né, se desenrolando. Então, eu super voto aí para que as parcerias sejam muito positivas e, e legais assim, de serem vividas, né?
0: É, eu estava conversando outro dia com um amigo e, e a gente estava falando sobre, sobre essa agora não acontece tanto, mas na década de 90 você vê, por exemplo sei lá, o Samuel Rosa da vida, não, não Nando Reis fazendo uh, compondo com o Gilberto Gil sei lá, um cara que era de outra escola e tal, e aí ele me perguntou pô, mas se essa, essas parcerias elas não eram arranjadas porque um era de uma gravadora e outro de outra e um de uma geração e outro de outra e tal, e aí de repente para o Gil é bacana ter uma música com um cara que tá fazendo sucesso agora e tal Uh, e aí, eu tô, tô, vou te dar a minha resposta, eu queria ver se você concorda, Cândida. Eu falei para ele, cara, pode até ter sido, mas eu me lembro de ter visto, por exemplo, o Ebert Viana falar que quando fez a novidade com o Gil, é, antes de compor a música, ele já conhecia o Gil, óbvio, né? Mas eles sentaram para bater um papo, para conversar e depois rolou uma segunda reunião e aí um terceiro encontro, quer dizer, eu acho que... Vai de encontro com o que você falou, né? É, existe aquela admiração do, do, do fã pelo ídolo, mas esses encontros naturalmente mostraram ali quem era cada um né, para as partes ali. E aí, naturalmente, a coisa acaba indo para a parte final, que é a composição, né? Acho que sem isso é difícil você é, é, buscar uma, um parceiro meramente por estratégia comercial, né? Não, vamos fazer uma música. Pode até rolar, mas acho que o resultado final não vai ser como foi a novidade, por exemplo, que foi uma música que, enfim... Né? O Brasil inteiro cantou e canta até hoje e tal, né? Acho que é bem por aí, né? Acho que tem que haver isso, né?
1: É, exatamente, porque vamos lembrar que vida e arte, elas se misturam o tempo inteiro, né? Então, tem muito dessa coisa da vivência do ar, dos artistas que estão envolvidos naquele processo. Então, eu, eu, eu realmente confirmo com você aqui e vou te dizer mais. Quando a gente está compondo né, com pessoas de outra cultura, por exemplo já é uma outra coisa, porque você assim, imagina que são é um universo, você precisa de mais tempo para afinar, né, eu digo que é um tempo para se conhecer, para saber de onde a gente está partindo, do, que, que, do que, que vai sair dali, para poder ter alguma forma definida, e aí a gente, às vezes, precisa sintonizar aí, né, durante alguns encontros mesmo, acho que tenho certeza aí do que você está falando, é isso mesmo.
0: Legal. É, vamos lá, então, para... Então, Luana, respondida... Uh, vamos para a pergunta número 3, o Tiago. O Thiago, ele pergunta assim: eu sei que, Se bem que eu acho que você até falou um pouco disso na primeira pergunta, mas vamos lá. Eu sei que é pessoal, mas uh, se condicionar a compor letra primeiro e depois a música ou vice-versa? Acho que é isso que ele quer dizer. Né? É melhor se condicionar a compor a letra primeiro e depois a música ou compor a música primeiro e depois a letra? Né? Ele está perguntando se existe uma. Deve ser algum processo que, de repente, facilite a, a composição ou dentro dessa ótica, né? Letra primeiro e música depois, música primeiro e letra depois, enfim. É, eu acho que é bastante pessoal, né, Cândida? Mas em termos... Você com a sua, com a sua experiência e seu know-how, o que você tem a dizer sobre isso? Sobre compor em cima de letra ou em cima de música? O que, que de repente, pode ser mais simples, né?
1: Então, primeira coisa é não se condicionar a nada, né? Composição ela tem que estar tá livre, né? É, uma coisa importante considerar, Vinícius, assim, a, a composição é um universo muito gigante, vamos dizer assim, se você está dentro de uma numa linha de montagem, está trabalhando numa produtora, você tem que fazer um jingle para entregar daqui a meia hora, você vai trabalhar com fórmula assim, certo? Hum. Então, assim, é, se você está trabalhando com um deadline de uma semana para entregar a trilha de um filme... Tudo depende. Vamos, vamos considerar que nós estamos aqui criando um trabalho autoral, sem data de entrega de coisa nenhuma, num momento bastante contemplativo da vida. Aí a gente tem espaço para criar e deixar esse processo flexível. Obviamente, é, depende de, de, quê, de em que lugar essa sua composição está. Se ela tem liberdade de fato, primeira coisa que eu digo é não se condicionar a nada. Experimentar caminhos diferentes. Aqui no curso que eu dou, eu, eu proponho quatro caminhos e eu, a gente explora começar dos quatro caminhos. É, um seria começar pela letra, o um outro é começar pela melodia, o um outro é começar pela progressão harmônica e aqui no universo gringo é começar pelo beat, né? Muita gente uhum. começa pela batida eletrônica, né? Eu estou dentro de uma escola de produção musical e aí tá muito ligada à produção eletrônica. É, então, vários, por exemplo, DJs ou produtores musicais começam a partir da sessão em si, já produzindo, né? Então é, são quatro caminhos que eu estruturo aí e, e a gente vai ver que a gente vai ter facil... um vai ter mais facilidade de começar é, de um jeito, outro do outro. Eu, eu digo que assim, no processo de formação de um compositor no começo é importante tentar mesmo que seja um pouquinho difícil começar de vias diferentes, depois uhum. você vai encontrar a sua facilidade de algum lugar e aí depois investir nisso, mas no começo, sobretudo se um compositor que não vem de uma formação, assim se não estudou composição em lugar nenhum, está aprendendo na prática, é importante se testar, né se, se é, expor a diferentes técnicas, diferentes possibilidades para poder até se reconhecer. Ah, eu, eu sou bom escrevendo melodia, eu sou bom escrevendo letra, eu sou bom criando acorde, tem gente que toca instrumentos, tem gente que não toca instrumentos, é, tem gente que é bom numa poesia, tem gente que não é bom numa poesia e aí como eu falei né assim, e aí somar forças né com alguém que possa complementar essa sua é, é, deficiência ou facilidade qualquer coisa assim para poder fluir uma parceria que é, possibilite essa música acontecer de uma maneira orgânica mas não é, não se fixar em modelo nenhum não se fixar mas depois reconhecer onde é que é o seu ponto forte e aí poder investir nisso de uma maneira mais estruturada, assim, por exemplo, se você tem uma facilidade de, de, de poesia, né, de história, é, de repente você começar propondo uma coisa dessas aí mais adiante, mas isso a gente só reconhece, a gente aqui tem uma conta que é o seguinte, são 100 composições, na 101 a gente começa a conversar de verdade, uhum. as 100 primeiras, ela é meio que exercício, ainda tá aprendendo sobre você, ainda tá aprendendo o que, que você sabe, o que, que você não sabe, ainda é muito processo de construção, né? Então, é importante a gente ter tempo também para estruturar a nossa carreira. Essa pressa de... Eu tenho três músicas e lancei as três músicas, eu sempre tenho um pé atrás com isso, porque não dá tempo de você formar uma pessoa, um criador, com, sabe, de primeira. É igual dizer que, né, que, não sei, que uma criança aprendendo a falar, ela já virou um orador ou alguém uhum. começando a escrever já virou um escritor precisa dominar um pouquinho, né? precisa exercitar essas coisas, tem que tem um tempo aí de amadurecimento, de escrever, descartar as primeiras composições, ou aproveitar para burilar isso mais tarde, enfim, é, ter tempo para amadurecer uma carreira e não ficar numa pressa de resultado é, imediato e tudo para ontem, etc. Estamos pensando numa qualidade de criação, né, Vinícius? Que a gente sabe também que o mercado tá cheio de, de pressas, Sim. né, de bota no mercado, vamos, e tem gente para consumir as pressas também, Tá tudo certo. Mas é que o professor terminando sempre falando um pouco mais do ponto de vista mais artístico, mais elaborado. Mas enfim, também aí numa próxima para a gente desenvolver o tema das várias possibilidades que a composição tem, que não é só a da carreira autoral, né? Pensando sim, em composição, sim. muitos aspectos diferentes, tem várias outras formas de, de pensar nisso.
0: É aí tem tem uma linha, sim, tem uma linha de pensamento que diz o seguinte, que a cada um Cada, sei lá, uma música boa, você naturalmente já gastou 100 aí, que você não aproveitou, né? então Eu nem... até acho 100
1: um número grande, mas é assim, <risos> pra gente ter uma medida que mesmo que você precise de 30, vamos dizer, um terço disso, precisa de 30 exercícios aí para você descartar mesmo.
0: É, não, com certeza. Então, a Thiago respondido... E, e, Cândido, acho que pô, 40 minutos já deu, deu, deu... É um mini curso aqui que a gente acabou dando né, para essa galera em três perguntas, né? Então, a gente vai estar tá fazendo... Uh, vai, sobraram aqui, tem muita pergunta aqui ainda, mas a gente vai guardar as próximas para o próximo episódio. Uh, e você e a galera que está ouvindo em casa e que também quiser enviar perguntas referente a esse tema ou outros, vai ter aí os comentários do vídeo se estiver vendo no YouTube ou do podcast também para poder mandar para gente. E e aí, Cândida? É... Agora uma pergunta pessoal minha, né? Realmente, né? Eu já quero até antecipar porque não poderia deixar esse episódio para trás e te perguntar isso. Você você consegue enxergar ah, no Brasil? Ah, se uma universidade brasileira né, é, instituísse um curso orientado à composição, mas com, com essa visão é, estratégica que você consegue ver na Inglaterra, em outros países, é, você consegue imaginar isso no Brasil e, e ver isso influenciando na própria música brasileira como um todo? E, e eu estou falando como business, como parte artística. Você acha que se a gente tivesse uma, um apoio dentro... É, de um campo de estudo mais aplicado a isso? A gente teria mudança efetiva também no modo de viver desse tipo de atividade e na própria música brasileira como um todo?
1: Vinícius, a pergunta é complexa. É, eu não sei se vi universidade não, viu, Vinícius? Eu tenho pensado muito, eu tenho trabalhado muito em modelos autônomos de educação. É, acho que existem muitas formas de aprender que não necessariamente precisa ser uma graduação de quatro anos. Né? É, uhum. Eu acho que, de repente, cursos de extensão... É, coisas, cursos, às vezes, mais curtos. Eu gosto muito do modelo das mentorias, dos pequenos grupos de estudos. É, eu acho que a, que a universidade, ela é uma institucionalização importante para a aprendizagem, mas para ela ser mais dinâmica e mais rápida, é, cursos mais rápidos de formação são mais interessantes. Legal. Sendo que a gente não pode abrir mão da educação, sobretudo no momento que a gente está vivendo um governo que está insistindo que a universidade não é necessária e que a gente já tem doutor demais no Brasil, já tem conhecimento demais no Brasil, é, é, acho, acho que eu não posso ser inocente de dizer não, não precisamos de universidade. Precisamos, sim. Eu estou falando só numa estratégia assim, se é para impactar é, a curto prazo, a gente pode trabalhar com ferramentas outras, ou seja, curto, médio longo prazo. Não abro mão de uma educação, acho fundamental é, uma formação superior, Acho muito importante, muito, muito, muito importante. Se a pessoa quer trabalhar é, de uma maneira diversificada na, na, na atuação dela. É, então, eu diria assim, existem muitas estratégias. universidade é uma delas. É, eu não sou nem totalmente pró, nem totalmente contra, mas não posso deixar de afirmar a importância que é, sim... É, os centros de pesquisa, nenhum país, nenhuma nenhuma cultura, nada é, é impulsionado se a gente não tem um estudo acadêmico também. A gente tem os grandes movimentos da música brasileira, não foram criados na universidade, foram criados na rua, mas as universidades todas do mundo estudam esse movimento e elas impactaram o cinema as artes plásticas, as artes visuais, tudo, em todo o restante do mundo, muito também pela reflexão que a universidade traz. A universidade de reflexão é a estruturação de conhecimento, é a estruturação de metodologia. Tem muita coisa rica... Que vem da universidade, mas acho que a gente pode pensar em várias estratégias.
0: Eu, eu, eu te perguntei isso, você, você tocou no ponto final que, que era, era isso que eu queria, inclusive, deixar. É, lá fora, né? Tem, tem um amigo que estudou em Berkeley e ele disse que ele. Lá fora é que ele foi estudar a música brasileira, né? A, a, tecnicamente falando, que ele disse, né? Porque lá fora eles realmente conseguem entender. Uh, o que a gente cria empiricamente aqui, eles conseguem. É, é, entender o processo, né, e colocar isso em, em pratos limpos para que a gente consiga ver com, com claridade ali o que está acontecendo. Isso é positivo, quer dizer, a gente não consegue <risos> estudar como os gringos <risos> estudam a gente, né? Isso eu acho que seria interessante se a gente conseguir. Claro,
1: universidade é lugar de produção de conhecimento e a gente está numa, numa, cada vez mais numa, numa batalha, numa, numa pesquisa pela descolonializa, descolonialização descolonização das universidades, ou seja, Conhecimento é, eurocentrado, ele é, ele é importante, é importante como técnica, mas a gente tem que pensar também, conhecimento, ele é produzido de muitas formas diferentes e a gente produziu muito também. Então, se você pensa nesse Sim. sentido, por isso que eu falo, universidade, ela tem uma contribuição importante, mas ela precisa também ser desautomatizada é, desses processos que foram... É, como eu vou dizer assim, que, que excluíram a nossa cultura, por exemplo. E a responsabilidade uhum. da universidade, ela tem uma responsabilidade nisso, porque também excluiu, porque seguiu o modelo de conservatório, eu estou falando aqui uma coisa extremamente polêmica, né? meu Deus do céu, mas vamos nessa. <risos> é, é, seguiu modelos europeus de conservatório, etc., está tudo certo, mas muito importante a gente buscar né, a nossa própria linguagem de, de criação. Imagina, a gente é uma bomba de criação cultural e, e aí você vai por exemplo a Berkeley que eu me lembro quando é, o grupo do Psirico veio fazer ficar um mês dando curso na Berkeley e nenhuma outra universidade no Brasil tenho certeza que aceitaria um, um workshop do Psirico por exemplo, né um workshop de percussão uhum. então essa coisa nossa também de, de não reconhecer formas diferentes de conhecimento formas de conhe diferentes de, de produção de saber isso com o tempo está sendo revisto e a gente tem que trabalhar muito por isso, né? eu trabalho muitíssimo por isso, por isso também eu digo que assim, tem coisas boas e ruins dentro, da, dentro do, da, da questão da universidade, mas a gente vai construindo. De maneira geral, eu digo, universidade é absolutamente importante, fundamental aprender, crescer, doutores, etc., e, e se o país parar de investir nisso, meu querido, eu não sei para onde a gente vai mesmo, se a gente já não sabe sem educação aí eu acho que não sei até não, com certeza isso. mas não vamos deixar não, porque resistência tá aí para isso que a gente tá aí para criar mesmo as forças de, de, de crescimento todos os sentidos
0: bacana, bacana Cândida gente, então, uh, Cândida prazer enorme, revela né? a gente ouvila né? reovila, revela aqui na imagem do Skype né? É, e, e falar contigo de novo é certamente agrega pra caramba assim. a gente, depois de bater um papo contigo já sai com uma outra visão de mundo assim é. eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente também concorda com isso uh, não obstante é isso, tem que falar que aquele primeiro podcast que a gente fez até hoje reverbera, as pessoas viram e mexem, recebam alguém caramba e tal, como é que eu acho a Cândida não sei o que, olha, você... Você vai achar a Cândida. Agora, se você vai ter espaço aí, ela tá lá, soberbada de trabalho. Então, né? Mas
1: também, várias vezes aí, eu sempre que posso, volto às redes sociais para responder o pessoal. De repente, a gente podia fazer um dia aí um chat aberto para as pessoas poderem interagir comigo ao vivo. Pode ser uma coisa interessante. No que eu puder colaborar, fico sempre feliz de contribuir.
0: Bacana. E deixa eu já, de antemão, deixar para você que tá ouvindo a gente aí, os contatos da Cândida, né? Você... E quer conhecer um pouco mais do trabalho dela, enfim... É, o site da Cândida é o site do Workshop de Música, workshopdemusica.com O e-mail dela é workshopdemusica.com.br A Cândida tá lá no Instagram também como a JustCândida Vou deixar todos esses links na descrição aqui do podcast, tá? Uh, bom, e é isso gente, Cândida, obrigada
1: obrigada Vinícius, boa sorte pra todo mundo aí, vamos nessa
0: a gente chega ao fim então, e se você curtiu esse episódio repassa pros seus amigos, compartilha vamos trazer mais gente aqui pra esse podcast a gente se vê então em breve, na próxima edição do podcast do Palco Digital, um abraço, tchau tchau